0: வணக்கம் நண்பர்களே இது பேசும் புத்தகம் நான் பாரதி இன்று நாம் வாசிக்கும் புத்தகம் அமரர் கல்கி எழுதிய பார்த்திபன் கனவு முதல் பாகம் பத்தாவது அத்தியாயம் படை கிளம்பல் உறையூரில் அன்று அதிகாலையிலிருந்து அல்லூல் கொல்லோலமாய் இருந்தது பார்த்திப மகாராஜாவின் பட்டாபிஷேகத்தின் போதும் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் விஜயத்தின் போதும் கூட உறையூர் வீதிகள் இவ்வளவு அழகாக அலங்கரிக்கப்படவில்லை என்று ஜனங்கள் பேசிக்கொண்டார்கள் வீட்டுக்கு வீடு தென்னங் குருத்துகளினாலும் செய்த தோரணங்கள் தொங்கிக் வீடுகளின் திண்ணை புறங்களிலெல்லாம் புதிய சுண்ணாம்பும் சிவப்பு காவியும் மாறி மாறி அடித்திருந்தது ஸ்திரீகள் அதிகாலையிலே எழுந்திருந்து தெருவாசலை சுத்தம் செய்து அழகான கோலங்கள் போட்டு வாசலில் குத்துவிளக்கி ஏற்றி வைத்தார்கள் பிறகு ஆடை ஆபரணங்களினால் நன்கு அலங்கரித்துக் கொண்டு போருக்கு படை வேடிக்கை பார்ப்பதற்காக வாசல் திண்ணைகளிலோ மேல் மாடிகளின் வந்து நின்று விடிய ஒரு சாமம் இருக்கும் போதே பெரிய ரணப்பேரிகை முழங்க தொடங்கியது அதனுடன் வேறு சில சத்தங்களும் கலந்து கேட்க தொடங்கின குதிரைகள் கணைக்கும் சத்தம் யுத்த வீரர்கள் ஒருவரையொருவர் கூவி அழைக்கும் குரல் அவர்கள் இடையிடையே எழுப்பிய வீர முழக்கங்களின் ஒளி வேல்களும் வாள்களும் ஒன்றோடொன்று உராயும்போது உண்டான கனகன ஒலி போருக்கு புறப்படும் வீரர்களை அவர்களுடைய தாய்மார்கள் வாழ்த்தி அனுப்பும் ஒளி காதலிகள் காதலர்களுக்கு விடை கொடுக்கும் குரல் இவ்வளவுடன் வழக்கத்துக்கு முன்னதாகவே துயில் நீங்கியெழுந்த பறவைகளின் கலகல சத்தமும் சேர்த்து ஒழித்தது சூரிய உதயத்துக்கு முன்னால் இருந்தே அரண்மனை வாசலில் போர் வந்து குவிய தொடங்கினார்கள் படைத்தலைவர்கள் அவர்களை அணிவகுத்து நிற்க செய்தார்கள் வரிசை வரிசையாக குதிரைப்படைகளும் யானை படைகளும் காலாட்படைகளும் அணிவகுத்து நிறுத்தப்பட்டன எல்லா படைகளுக்கும் முன்னால் சோழர்களின் புலிக்கொடி வானலாவி பறந்தது சங்கு கொம்பு தாரை தப்பட்டை முதலிய வாத்தியங்களை முழங்குகிறவர்கள் படைகளுக்கு இடையிடையே நிறுத்தப்பட்டார்கள் பெரிய பெருகைகளை சுமந்த ரிஷபங்களும் ஆங்காங்கு நின்றன பட்டத்து போர் அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்டு அரண்மனை வாசலில் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டது இந்த மாதிரி அணிவகுப்பு நடந்து கொண்டிருக்கையில் அடிக்கடி போர் வீரர்கள் வெற்றிவேல் என்று முழங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் அரண்மனை முன் வாசலில் கலகலப்பு ஏற்பட்டது மகாராஜா வருகிறார் மகாராஜா வருகிறார் என்று ஜனங்கள் பேசிக் அவர்கள் பார்த்து போதே அரண்மனைக்குள்ளே இருந்து கட்டியக்காரர்கள் இருவர் சோழ மண்டலாதிபதி பார்த்திப மகாராஜா வருகிறார் பரா பரா என்று கூவிக்கொண்டு வெளியே வந்தார்கள் வீதியில் கூடியிருந்த அந்தனர்களும் முதியோர்களும் ஜெய விஜய என்று கோஷித்தார்கள் மகாராஜா அறையில் மஞ்சளாடையும் மார்பில் போர்க்கவசமும் இடையில் உடைவாளும் தரித்தவராய் வெளியே வந்தார் அவரை தொடர்ந்து ராணியும் இளவரசரும் வந்தார்கள் அரண்மனை வாசலில் மகாராணி தன் கையில் ஏந்தி வந்த ஆத்திமாலையை அவர் கழுத்தில் சூட்டினாள் அருகில் சேடி ஏந்தி கொண்டு நின்ற மஞ்சள் நிறமும் தீபமும் உள்ள தட்டை வாங்கி மகாராஜாவுக்கு முன்னால் மூன்று சுற்று சுற்றி கையில் ஒரு துளி மஞ்சள் நீரெடுத்து மகாராஜாவின் நெற்றியில் திலகமிட்டாள் அப்போது மீண்டும் மீண்டும் ஜெய விஜயீபவ வெற்றிவேயில் வீர வேல் முழக்கங்கள் ஆகாயத்தை அலாவி எழுந்து கொண்டிருந்தன சங்கு கொம்பு தாரை தப்பை முதலிய வாத்தியங்கள் காது செவிடுபடும்படி அதிர்ந்தன மகாராஜா வீதியில் நின்ற கூட்டத்தை ஒரு தடவைத்தம் கண்களால் அளந்தார் அப்போது ஒரு வேவலாளன் விரைந்து வந்து மகாராஜாவின் காலில் விழுந்து எழுந்து கைத்தட்டி வாய் பொத்தி நின்றான் என்ன செய்தி என்று மகாராஜா கேட்கவும் மரப்ப பூபதி காலை கிளம்பும் போது குதிரை மீதி தவறி கீழே விழுந்து மூர்ச்சையானார் மாளிகைக்குள்ளே கொண்டு போய் படுக்க வைத்தோம் இன்னும் மூர்ச்சி தெரியவில்லை என்றான் இதை கேட்ட மகாராஜாவின் முகத்தில் லேசாக புன்னகை பரவிற்று அந்த ஏவலாளனை பார்த்து நல்லது நீ திரும்பிப்போ பூபதி மூச்சை தெளிந்ததும் உடம்பை ஜாக்கிரதையாக பார்த்து கொள்ள சொன்னேன் தெரிவி என்றார் மேற்கொண்டு சம்பாஷனை மகாராஜாவுக்கு அருகில் இருந்த ஒரு சிலருடைய காதிலேதான் விழுந்தது ஆனாலும் வெகு சீக்கிரத்தில் மாரப்ப பூபதிக்கு ஏதோ விபத்தாம் அவர் போருக்கு வரவில்லையாம் என்ற செய்தி பரவிவிட்டது பிறகு மகாராஜா அருகில் விக்ரமனை வாரியெடுத்து மார்போடு அணைத்து கொண்டு உச்சி மோந்தார் குழந்தாய் நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கிறதா மரவாமல் இருப்பாயா என்றார் நினைவில் இருக்கிறதப்பா ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன் என்றான் விக்ரமன் பிறகு மகாராஜா மைந்தனின் கையை பிடித்து அருள்மொழியினிடம் கொடுத்து தேவி நீ தைரியமாய் இருக்க வேண்டும் சோழ குல செல்வத்தையும் புகழையும் உன்னிடம் ஒப்புவிக்கிறேன் வீரபத்தினியா இருந்து என் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வேண்டும் முகமலர்ச்சியுடன் இப்போது விடை கொடுக்க வேண்டும் என்றார் அருள்மொழி கண்களில் நீர் பெருக நெஞ்சை அடைக்க இறைவனுடைய அருளால் தங்கள் மனோரதம் நிறைவேறும் பொய் வாருங்கள் என்றார் மகாராஜா போர் யானை மீது ஏறிக்கொண்டார் மறுபடியும் போர் முரசுகளும் தாராய தப்பட்ட எக்காலங்களும் ஏக காலத்தில் காது செவிடுபடும்படி முழங்கின உடனே அந்த சோழ நாட்டு வீரர்களின் படை அங்கிருந்து பிரயாணம் தொடங்கிற்று புரட்டாசி மாதத்து பௌர்ணமி இரவில் வெண்ணாற்றங்கரை மிகவும் கோரமான வானத்தில் வெண்ணிலவை பொழிந்த வண்ணம் பவனி வந்து கொண்டிருந்த பூரண சந்திரனும் அந்த கொடுங்காட்சியை காண சகியாதவன் போல் அடிக்கடி வெள்ளி மேக திரையிட்டு தன்னை மறைத்து கொண்டான் பகலெல்லாம் அந்த நதிக்கரையில் நடந்த பயங்கரமான யுத்தத்தில் மடிந்தவர்களின் இரத்த வெள்ளத்துடன் கலந்தபடியால் ஆற்றில் அன்றிரவு இரத்த வெள்ளம் ஓடுவதாகவே தோன்றியது அந்த வெள்ளத்தில் பிரதிபலித்த பூரண சந்திரனின் விம்பமும் செக்க செவையில் என்று இரத்த நிறமடைந்து காணப்பட்டது நதியின் மேற்கு கரையில் கண்ணு கெட்டிய தூரம் கொடும்பூர் நடந்த ரணகலத்தின் கோரமான காட்சிதான் வீர அடைந்த ஆயிரக்கணக்கான போர் உடல்கள் அந்த ரணகலங்கும் சிதறிக் கிடந்தன சில இடங்களில் அவை கும்பல் கும்பலாக கிடந்தன கால்வேறு கைவேறாக சிதைவுண்டு கிடந்த உடல்கள் எத்தனையோ மனிதர்களைப் போலவே போரில் மடிந்த குதிரைகளும் ஆங்காங்கே காணப்பட்டன வெகு தூரத்தில் குன்றுகளைப் போல சில கருத்த உருவங்கள் விழுந்து கிடந்தன அவை போர் இருக்க வேண்டும் அந்த ரணகலத்தில் விருந்துண்ண ஆசை கொண்ட நூற்றுக்கணக்கான கழுகுகளும் பருந்துகளும் நாலா பக்கங்களிலிருந்தும் பறந்து வந்து வட்டமிட்டு கொண்டிருந்தன அவற்றின் விருந்த சிறகுகளின் நிழல் பெரிதாகவும் சிறிதாகவும் ரணகலத்தின் மேல் ஆங்காங்கே விழுந்து அதன் பயங்கரத்தை மிகுதிப்படுத்தி கொண்டிருந்தன நதியின் இனிய மர்மர சத்தத்தை பருந்துகள் கழுகுகளின் கர்ண கொடூரமான குரல்கள் அடிக்கடி குலைத்து கொண்டிருந்தன அந்த கோரமான ரணகணத்தில் மேகத் மேகத்திரைகளினாலும் வட்டமிட்ட பருந்துகளின் நிழலினாலும் மங்கிய நில ஒலியில் ஒரு மனித உருவம் மெல்ல மெல்ல நடந்து போய்க் கொண்டிருந்தது அது சுற்றுமுற்றும் உற்று பார்த்து கொண்டே போயிற்று சற்று நெருங்கி பார்த்தால் அது ஒரு சிவனடியாரின் உருவம் என்பது தெரிய வரும் தலையில் சடை முடியும் நெற்று நிறைய திருநீரும் அப்போதுதான் நரை தோன்றிய நீண்ட தாடியும் கழுத்தில் ருட்ராச்ச மாலையும் அறையில் காவி வஸ்திரமும் மார்பில் புளித்தோலுமாக அந்த சிவனடியார் விளங்கினார் அவர் கையில் கமண்டலம் இருந்தது அவருடைய முகத்தில் அபூர்வமான தேஜஸ் திகழ்ந்தது விசாலமான கண்களில் அறிவொழிவு சிற்று தோற்றமோ வெகு கம்பீரமாய் இருந்தது நடையிலும் ஒரு பெருமிதம் காணப்பட்டது இந்த மகான் சிவனடியார்தானோ அல்லது சிவபெருமானே இத்தகைய உருவம் வந்தாரோ என்று திகைக்கும்படியாய் இருந்தது இந்த பயங்கர ரணகலத்தில் இந்த பெரியாருக்கு என்ன வேலை யாரை தேடி அல்லது என்னத்தை தேடி இவர் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து போகிறார் சிவனடியார் எந்த திசையை நோக்கி போனாரோ அதற்கு திசையில் கொஞ்ச தூரத்தில் கருவுன்று ஒன்று நகர்ந்து வருவது போல் ஒரு பிரம்மாண்டமான உருவம் அசைந்து வருவது தெரிந்தது அது சோழ மன்னர்களின் பட்டத்து போர் யானைதான் கண்டதும் சிவனடியார் சிறிது தயங்கி தாம் நின்ற நிலத்திலேயே நின்றார் யானையின் தேகத்தில் பல இடங்களில் காயம் பட்டு ரத்தம் வடிந்து கொண்டிருந்தது நடக்க முடியாமல் அது தள்ளாடி நடந்தது என்பது நன்றாய் தெரிந்தது கீழே கிடந்த போர் வீரர்களின் உயிரற்ற உடல்களை மிதிக்க கூடாது என்று அது ஜாக்கிரதையாக அடியெடுத்து வைத்து நடந்தது துதிக்கையை அப்படியும் இப்படியும் நீட்டி அங்கே கிடந்த உடல்களை தடவி கொண்டே வந்ததை பார்த்தால் அந்த யானை எதையோ தேடி வருவது போல் தோன்றியது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த பட்டத்தையானது உயிரற்ற குவியலாக ஒன்றன்மில் ஒன்றாக கிடந்த ஓர் இடத்துக்கு வந்து நின்றது அந்த உடல்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து அப்பால் மெதுவாக வைக்கத் தொடங்கியது இதை கண்டதும் சிவனடியார் இன்னும் சற்று நெருங்கி சென்றார் சமீபத்தில் தனித்து நின்ற ஒரு கருவேலு மரத்தின் மறைவில் நின்று யானையின் செய்கையை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் யானை அந்த உயிரற்ற உடல்களை ஒவ்வொன்றாய் எடுத்து அப்புறப்படுத்திற்று எல்லாவற்றுக்கும் அடியில் இருந்த உடலை உற்று அதை துதிக்கையினால் மூன்று தடவை மெதுவாக தடவி கொடுத்தது பிறகு அங்கிருந்து நகர்ந்து சற்று தூரத்தில் வெறுமையாயிருந்த இடத்திற்கு சென்றது துதிக்கையை வானத்தை நோக்கி உயர்த்திற்று சொல்ல முடியாத சோகமும் தீனமும் உடைய ஒரு பெரிய பிரலாபக்குரல் அப்போது அந்த யானையின் தொண்டையில் இருந்து கிளம்பி ரணகலத்தை தாண்டி நதியின் வெள்ளத்தை தாண்டி நெல் வயல்களையெல்லாம் தாண்டி வானமுகடு வரையில் சென்று எதிரொலி செய்து மறைந்தது அவ்விதம் பிரலாபித்துவிட்டு அந்த யானை குன்று சாய்ந்தது போல் கீழே சில வினாடிக்கெல்லாம் பூகம்பத்தின் போது மலை அதிர்வது போல் அந்த பேருடல் இரண்டு தடவை அதிர்ந்தது அப்புறம் ஒன்றும் எல்லையற்ற அமைதிதான் சிவனடியார் கருவேல மரத்தின் மறைவிலிருந்து வெளிவந்து யானை தேடி கண்டுபிடித்த உடல் கிடந்த இடத்தை நோக்கி வந்தார் அதன் அருகில் வந்து சிறிது நேரம் உற்று உடல்தான் அது என்பதை கண்டார் உடனே அவ்விடத்தில் உட்கார்ந்து அவ்வுடலின் நெற்றியையும் மார்பையும் தொட்டு பார்த்தார் பிறகு தலையை எடுத்து தம் மடி மீது வைத்து கொண்டார் கமண்டத்தில் இருந்து கொஞ்சம் ஜலம் எடுத்து முகத்தில் தெளித்தார் உயிரற்று தோன்றிய அந்த முகத்தில் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் ஜீவகளை தளிர்த்தது மெதுவாக கண்கள் திறந்தன பாதி திறந்த கண்களால் பார்த்திபன் சிவனடியாரை உற்று பார்த்தான் சுவாமி தாங்கள் யார் என்ற தீனமான வார்த்தைகள் அவன் வாயிலிருந்து வந்தன அம்பலத்தாடும் பெருமானின் அடியார்க்கு அடியவன் நானப்பா இன்று நடந்த யுத்தத்தில் உன்னுடைய ஆச்சரியமான வீர செயல்களை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் அப்பேற்பட்ட மகாவீரனை தரிசிக்க வேண்டுமென்று வந்தேன் பார்த்திபா உன்னுடைய மாசற்ற சுத்த வீரத்தின் புகழ் என்றென்றும் உலகிலிருந்து மறையாது என்றார் அப்பெரியார் யுத்தம் என்னவாய் முடிந்தது சுவாமி என்று பார்த்திபன் ஈனஸ்வரத்தில் கேட்டான் அவனுடைய ஒளிமங்கிய கண்களில் அப்போது அளவில்லாத ஆவல் காணப்பட்டது அதை பற்றி சந்தேகம் உனக்கு இருக்கிறதா அதோ கேள் பல்லவ சைன்யவத்தின் ஜெயகோலாகலத்தை பார்த்திபன் முகம் சினுங்கிற்று அதை நான் கேட்கவில்லை சுவாமி சோழ சைன்யத்திலே யாராவது என்று மேலே சொல்ல தயங்கினான் இல்லை இல்லை சோழ சைன்யத்தில் ஒருவன் கூட திரும்பி போகவில்லையப்பா ஒருவனாவது எதிரியிடம் சரணாகதி அடையவும் இல்லை அவ்வளவு பேரும் போர்க்களத்தில் மடிந்து வீர சொர்க்கம் அடைந்தார்கள் என்றார் சிவனடியார் பார்த்திபனுடைய கண்கள் மகிழ்ச்சினால் மலர்ந்தன ஆஹா சோழ நாட்டுக்கு நற்காலம் பிறந்து சுவாமி இவ்வளவு சந்தோஷமான செய்தியை சொன்னீர்களே உங்களுக்கு என்ன கைமாறு செய்ய போகிறேன் என்றான் எனக்கு ஒரு கைமாறும் வேண்டாம் பார்த்திபா உன்னை போன்ற சுத்த வீரர்களுக்கு தொண்டு செய்வதையே தர்மமாக கொண்டவன் நான் உன் மனத்தில் ஏதாவது குறை இருந்தால் சொல் பூர்த்தியாகாத மனோரதம் ஏதாவது இருந்தால் தெரிவி நான் நான் நிறைவேற்றி வைக்கிறேன் என்றார் சிவனடியார் மெய்யாகவா ஆஹா என் அதிர்ஷ்டமே அதிர்ஷ்டம் சுவாமி உண்மைத்தான் என் மனத்தில் ஒரு குறை இருக்கிறது சோழ நாடு தன் புராதன பெருமையை இழந்து இப்படி பராதீனம் அடைந்திருக்கிறதே என்பதுதான் அந்த குறை சோழ நாடு முன்னை போல் சுதந்திர நாடாக வேண்டும் மகோநதம் அடைய வேண்டும் தூர தூர தேசங்களில் எல்லாம் புலிக் கொடி பறக்க வேண்டும் என்று கனவு கண்டு வந்தேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அது கனவாகவே முடிந்தது என்னுடைய மகன் காலத்திலாவது அது நினைவாக வேண்டும் என்பதுதான் என் மகோரதம் விக்கிரமன் வீர வளர வேண்டும் சோழ நாட்டின் அவன் வாழ்க்கையின் லட்சியமாயிருக்க வேண்டும் உயிர் பெரிதல்ல சுகம் பெரிதல்ல மானமும் வீரமுமே பெரியவை என்று அவனுக்கு போதிக்க வேண்டும் அந்நியருக்கு பணிந்து வாழும் வாழ்க்கையை அவன் வெறுக்க வேண்டும் சுவாமி இந்த வரம்தான் தங்களிடம் கேட்கிறேன் தருவீர்களா என்றான் பார்த்திபன் சக்தியற்ற அவனது உடம்பில் இவ்வளவு ஆவேசமாக பேசும் வலிமை எப்போது எப்படித்தான் வந்ததோ தெரியாது சிவனடியார் சாந்தமான குரலில் பார்த்திபா உன்னுடைய மனோரதத்தை நிறைவேற்றுவேன் நான் உயிரோடு இருந்தாள் என்றார் பார்த்திபன் என் பாக்கியமே பாக்கியம் இனி எனக்கு மறுமனக்குறையும் இல்லை ஆனால் ஆனால் தாங்கள் யார் சுவாமி நான் அல்லும் பகலும் வழிபட்ட சிவபெருமான் தானோ ஆகா தங்கள் முகத்தில் அபூர்வ தேஜஸ் தொலிக்கிறதே எங்கள் குலதெய்வமான ஸ்ரீரங்கநாதனே தான் ஒருவேளை இந்த உருவெடுத்து என்பதற்குள் சிவனடியார் இல்லை பார்த்திபா இல்லை அப்படியெல்லாம் தெய்வ நிந்தனை செய்யாது என்று அவனை நிறுத்தினார் பிறகு அவர் நானும் உன்னை போல் ஒரு அற்பு ஆயுளையுடைய மனிதன்தான் நான் யார் என்று உனக்கு அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா அப்படியானால் இதோ பார் என்று சொல்லி தம் தலைமீதிருந்த ஜடா முடியையும் முகத்தை மறைத்த தாடி மீசையும் லேசாக கையில் எடுத்தார் கண் கூசும்படியான தேஜசுடன் விளங்கி அவருடைய திவ்ய முகத்தை பார்த்திபன் கண்கொட்டாமல் பார்த்தான் ஆஹா தாங்களா என்று மொழிகள் அவன் வாயிலிருந்து குமரிக்கொண்டு வந்தன அளவுக்கடங்காத ஆழங்காண முடியாத ஆச்சரியத்தினால் அவனுடைய ஒலியிழந்த கண்கள் விரிந்தன சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த கண்கள் மூடிவிட்டன பார்த்திபனுடைய ஆன்மா அந்த பூத உடலாகிய சிறையில் இருந்து விடுதலை அடைந்து இத்துடன் முதல் பாகம் முடிவடைகிறது இரண்டாவது பாகத்தை விரைவில் கேட்கலாம் இது பேசும் புத்தகம் நான் பாரதி நன்றி வணக்கம்